0: Du lytter til P1.
1: Historien skal da forstås, Adrian. Det er jo en fiction, vi er ude i. En manuskripsforfatter har ment et eller andet. Skal man ikke
2: give det videre?
0: Jo, det synes jeg.
3: Gita Nørby ved om nogen, hvordan man fortolker et skrevet manuskript til replikker og levende billeder. Her i foråret er det højsæson for filmiske prisuddelinger og filmfestivaler, og derfor kigger vi på sproget i manuskripter natten til mandag uddeler det amerikanske filmakademi deres Oscar-statuetter, og der vil danskerne formentlig især holde øje med den danske film Flugt af Jonas Poirier Rasmussen. Den har skrevet Oscar-historie med hele tre nomineringer i kategorierne Bedste Internationale Film, Bedste Animationsfilm og Bedste Dokumentar. Og så er der herudover den danske kortfilm On My Mind af Martin Strange Hansen, som er nomineret i kategorien Bedste Kortfilm. Og sidste weekend, så havde vi jo de danske priser som blev uddelt, og lige for tiden så kører Danmarks største Filmfestival Copenhagen Docs med over 200 dokumentarfilm, både i biografer rundt omkring i landet og på nettet. Så der er simpelthen really en lejlighed til at tale om sproget i filmmanuskripter, og det gør vi i dag med to manuskriptforfattere og en filminstruktør. Min første gæst er hovedforfatter på den serie, som lige i øjeblikket bliver optaget nede i DR studier. Det er et komediedrama om det vestjællandske erhvervseventyr Kramenkøllers, som fandt sted i 1960'erne. Velkommen til dig, Mette Hino. Tusind tak. Og nu siger jeg så, velkommen til dig, med det Heno. Tusind tak, siger jeg så igen. <laughs> Fordi du er jo simpelthen ikke blevet nævnt i oplægget lige før radioavisen. Det er vi jo rystet over her i Ja, stil, men jeg ikke? er fuldstændig ja, rystet.
0: Du er helt i knæ, ikke? Fuldstændig. Jeg er helt det slået ud. Er det er jo ikke, simpelthen på
3: nu. et tidspunkt, hvor der har været verdens ondeste og mest sexistiske øh, fødselsdagsomtale af Pernille ja, Rosendal. Og så kommer det her <laughs> i Så altså. uh, politikken og Danmarks Radio er simpelthen ja. ned i en stor sexistisk sum jeg i
0: var, vi er ved at udvandre, faktisk.
3: Ja, jeg kunne godt se det på dig, så det er for at jeg nu bruger en del af lytternes jeg sekunder. Rafen. Ja, det fik. Men jeg skal jo høre, uh, med det altså, hvor stor forskel er der på den betydning, man har som hovedforfatter på en film? Undskyld på, ja, altså på enten et filmmanuskript til en film, der skal laves, eller til en hel tv-serie, som du nu har uh, ansvaret for med Karm Kørles.
0: Øh, altså, grundlæggende er der faktisk ret stor forskel fordi når man skriver en spillefilm så bliver det ret hurtigt et tæt samarbejde med en instruktør og instruktøren skal føre visionen videre og instruktøren tager det færdige manuskript som man måske har brugt et år eller to år på og nogle gange sammen med instruktøren og så går de i gang med deres arbejde så det er er en lukket fortælling og en helt anden måde at fortælle historier på
3: og så skal det filtreres gennem filminstruktørens faglighed eller temperament, eller hvad man kan kalde det? Ja,
0: altså det, er jo, det, det har jo mere sådan betydning af et værk på en eller anden måde. Det er en halvanden time eller to timer, og det er en afsluttet historie. Okay. Øh, hvor at en tv-serie er et fortløbende værk, hvor at en hovedforfatter øh, eller en showrunner, eller hvad man kalder det, øh, skal have den røde tråd hele vejen igennem. Okay. Og er med så så og... ved
3: du som showrunner på Karm Køllers, hvor hele den historie skal ende? Altså har du et eller andet slutbillede ja. stående foran dig? Okay. Ja, det har jeg. Ja. Ved, øh... ved, ved episodeforfatterne, de enkelte episodeforfattere til til Køllers, ved de, hvor du gerne vil ende henne med Karm serien?
0: Øh, ja, men der er jo lang vej endnu, fordi vi skal lave 24 afsnit. Ja. Okay. Så selvom man har et slutbillede, så gør vi jo alt i vores øh, måde at arbejde på, og i vores tekster, og i vores måde at skrive på på at øh, lade som om, vi skal den modsatte vej, så okay. man bliver ved med at være uforudsigelighed, ja. og så man går imod den vej, der hvor man skal ende.
3: Og med det hele nu, hvordan er det nu? Altså, hvornår får vi andre glæde af at se kampen køle i fjernsynet? 2. oktober. 2. oktober her i år, ikke? Stor yes. Stort. Godt. Min, min anden gæst er faktisk også min tredje gæst, for han er både øh, manuskriptforfatter og filminstruktør. Senest har han haft premiere på Speak No Evil, en meget, 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 meget uhyggelig film. Altså en, en film, som han har instrueret og skrevet med nu, sammen med sin bror Mat. Velkommen til dig, Christian Tharftrå. Tak skal du have. Christian, det her det vidste vi jo simpelthen ikke, da vi spurgte, om du vil være med her i Klub på Sprog i dag. At, altså, at du også for tiden er kollega med Mette nu nede på Karmel og serien nede i opsagelsen på ved drama her i DR-byen. Ikke? Så ja. lad os lige begynde med det. Altså, hvad, hvad er forskellen for dig som, som filminstruktør på at instruere en episode af et større værk, som du ikke er hovedforfatter på, og som f.eks. Mette er hovedforvatter på. Du skal vel gå ind og lave... Ja. Øh, der skal du ligesom støbe en, 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 en lænke til en større kæde eller hvad? Ja, det er jo første gang egentlig, at jeg instruerer noget, jeg ikke selv har skrevet. Okay. Øh, og så er det også
4: første gang, jeg instruerer tv-serie, så det mm-hmm. var meget n- nyt for mig. Øh, mm-hmm. Og øh, jeg vidste ikke helt, om jeg kunne finde ud af det, fordi når du sidder med dit eget manuskript i fire-fem år, så, så kender du det jo virkelig, virkelig godt. Mm. Så, men jeg oplevede faktisk, at det var enormt befriende at instruere noget, som ikke var mit eget materiale. Altså der, for, fordi det var, der var også noget i at fortolke eller forløse en mm. stemme visuelt og i, en, i et andet Ja, i et billedligt univers. Så jeg jeg følte faktisk, det var meget frisættende, hvor hvis du står med dit eget, så kan du også også slå dig oven i hovedet og tænke, gud, var det det virkelig ikke en god scene, og her kunne jeg bare (laughs) ringe til med, hvis der var noget, jeg var utilfreds med. Og så det her med at arbejde i serier er jo meget anderledes, for som Mette siger, så er det jo en meget længere fortælling, hvor der også er måske mere plads til karaktererne og deres udfoldelse frem for det her sådan klot, der skal drive en historie mm. frem på en halv anden tid.
3: Okay, der er jo så meget at tale om i forhold til, hvordan man skriver film og tv, at vi har simpelthen besluttet her Klog på Sprog i dag at være alene hjemme, uden sprogekspert, så når katten er ude, så må vi se, hvordan musene spiller på bordet. Mit navn er Adrian Hughes, og jeg er her blandt andet for at byde velkommen til filmudgaven af Klog på Sprog. Nu er det jo sådan, at menneskeheden har lavet billeder siden brødrene Lumière i december 1895 viste et forbløffet publikum i Paris billederne af tog, som kom kørende hen mod kameraet, da det ankom til en parron, og historien går, at det skrækslagende publikum flygtede af frygt for at blive kørt over af toget, og det lød sådan her. Nej, det gjorde de jo selvfølgelig ikke, fordi det var, ja, undskyld, det, var det, det er Danmarks festerskab, det er jo og- og- humor, humor det her. <laughs> og det var jo selvfølgelig en stumfilm der i 1895, ikke? det ved I jo udmærket godt. Det havde jeg lured. <laughs> det men, havde jeg også. Nå, nok. det er meget venligt. <laughs> så
1: det jo sjovt, var det og lige det er kun mig, der ja. lured.
3: Ja. Ja, det er fair nok. I griner med af lojalitet overfor programmet. Det er alt for venligt. Nå, men altså, det som er min pointe, det er, at senere kommer kommer jo selvfølgelig lyd på, og vi er jo nu efterhånden i løbet af de lidt, hvad det så, 100 20 år, eller deromkring, er mere end det. Altså, blevet så fortrolige med filmen og fjernsyn som udtryksmiddel, at vi genkender mange af matriserne. Altså, vi genkender de der arketyper, som dukker op i forskellige genrer. Og det har for eksempel, altså P3, som jo også laver fjernsyn til altså Facebook og forskellige andre steder, det har de lavet en paudi på. Det kan I prøve at høre her. En paudi på en ungdomsserie.
0: I er der så op. Ungdomsserie starter altid sådan her. Mor og mor synes, gå
5: ud. Majus, jeg synes, mit liv lort. Jeg er på min jeg arbejder på en fucking kedelig café, og jeg tror på, at alle mine problemer på en eller anden måde vil løse, hvis bare jeg slår igennem som skuespiller. Tæt, det er min ekskæreste! Hvad? Hele mit liv centrerer sig om en konflikt, som egentlig er super simpelt at løse, og som ikke bliver ved med at fucke op i, for forhandlingsforløbet, den her ser jeg
4: Jeg har forresten bare den homoseksuelle bikarakter, fordi dem, der har skrevet til gerne vil være woke, men de tør slet ikke at være woke nok til at give mig en hovedrolle. Ja, selvfølgelig
5: ikke. Nu får jeg en besked her, som du kan læse med noget rigtig fed grafik.
4: Vi <laughs> har du overvejet at flytte tilbage til din hjemmeby Fyn og finde ud af, at det hippeløb i København faktisk ikke er det eneste, der er værdi. Men at provinten faktisk er ret nice, men at København er mere nice, så vi kan tilbage til København igen. Jeg er med som seriens tykke, men ven er tidligvis over 30, men spiller en på
3: 18. Ja, Mette nu kan du genkende disse arketypiske roller, som fremstilles i andre ungdomsserier, eller måske endda i nogle af dine egne værker, Mette? Ja, lidt. Ja.
0: Øh, det, det, er jo, det er jo meget let på en eller anden måde at falde til, især når man laver sådan noget coming of age Uh, ungdomshistorier. Ja. Så det er meget altså, let at falde modnes,
3: til. Hvor folk skal ligesom ja. rette sig mod ja. det voksne liv.
0: Ja, det, det er så det er nogle meget moderne problematikker og tematikker og sådan noget, men det er rigtigt, de er jo i alle ser jeg lige nu.
3: Men er det grundlæggende sådan, at når man man sidder og skriver et manuskript, så ved man, at der er et eller andet antal grundhistorier, som man ved, man har at forholde sig til? Nu sagde du for eksempel coming of age. Er det en grundmatrice i manuskriptskrivning for eksempel? Ja, det er det. Okay.
0: Altså, det er en genre i sig selv på en eller anden måde, men men nogen, der skal træde ind i voksenlivet og og mærke det ansvar, der er at blive rigtig voksen og...
3: Christian Taftrup, vi skal jo også have det lidt sjovt på sådan en fredag, ikke? Og jeg tænker, vil vil du være i stand til at kunne bare sådan her på stående fod og lave en tilsvarende parodi på din film En Frygtelig Kvinde? Hvordan vil parodien på den film lyde, hvis du skulle komme med den? Det
4: ved jeg simpelthen ikke, om jeg kan. Der er jo også noget i filmen i sig selv. Der er en pavdi, på en måde, som jeg bare tager alvorligt. Øhm, åh, det er det med mig svært, den ligger også ja, så hvad, langt hvad, tilbage. Hvad hvad det ved filmen,
3: en frygtelig kvinde? Nej, men, men der er jo det, pavde. som
4: Mette også siger, som er super rigtigt, det er jo det her med, man arbejder jo også med nogle klischéer, og okay. nogle stereotyper, og nogle ja. grundfortællinger, og det er, det er forkert at tro, at man, man ligesom skal opfinde den dybe til lærken hver gang, eller gøre noget helt andet. Det er jo en, man skal jo også tage noget, vi alle sammen kender og har set før, og så skal man jo bare lave det lidt om. Altså, jeg arbejder jo også meget satirisk, og der er jo masser Øh, øh, karaktertræk ved den frygtelige kvinde i mine film, og ved ham, som er noget, som er fortalt før. Det handler bare om at prøve at fortælle det lidt mere originalt, ja. eller på en ny måde, eller på en mere præcis måde. Men det der med sådan at sige, okay, det skal være vildt. Altså, jeg kan huske, Mette en gang sagde til mig faktisk, som jeg har brugt at hvis, hvis man er bange for det banale, så bliver det banalt. Altså, okay. det, det, er, det er rigtig dejligt at tage fat i noget, som er, har en fælles referenceramme, som er noget, vi alle sammen kan genkende, men så virkelig sådan vende det lidt på hovedet, så der er jo, der er jo masser af sider ved, ved at mandags rolle der i en frygtelig kvinde, Marie, som er, som er super stereotypt, men, 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 men hvis det genkender, hvis det
3: rammer, så, altså, jeg, så synes I, jeg, det har en kvalitet. Som jeg husker din film, så, så handlede det jo blandt andet om en kvinde, som forsøgte at dominere sin mand. Altså, hun havde ja. forelsket sig i ham, ja. og, og blevet det jo, kæreste ja. med ham, men, men hun ønskede at ændre ham til det idealbillede, hun helst ville have ham ja. til at være. Ikke? Jo, jo. Og det starter så
4: vidt,
3: at hun synes, at han har for store højtalere. Det er jo noget, man kender. <laughs> ja, altså, <laughs> Alle mænd har for store højtalere. Ja,
4: altså, jeg var, ikke, jeg var ikke så bange for at tage de der det er også fordi jeg kender det jo lidt fra mit eget liv. Så jeg vil, jeg vil jo gerne have, at folk, der sad og så filmen, tænkte sådan, det har jeg oplevet. Så er der måske ikke så mange, der har skildret det fra den synsvinkel før. men, ja. okay.
0: men... Altså, Jeg synes faktisk, det originale i den film, for lige at blive den, det er, at du strækker det banale i sådan en grad, at man begynder at finde poesien og kunsten i den. Okay. Men, ja. Altså fordi, at det er modigt at blive ved med at, at, at lave en scene, hvor de går rundt og, og leder efter nogle bøffer, eller snakker om deres aftensmad. Og jo længere man trækker den, jo mere kan man både mærke genkendelsen i sit eget parforhold, men mm. også, at det faktisk er ret stedigt mm. at blive i det. Det vil sige, at det har en betydning. Ja. Okay. Hvor at hvis man ligesom var bange for klichéen, eller bange for det banale, så havde man valgt kun at klippe ind til der, hvor der var et plotpunkt, eller der, hvor Lige vi netop. skulle videre i teksten. Men jo længere man strækker scener, som egentlig har fortalt deres egen funktion, jo dybere, synes jeg, de bliver. Ja, Fordi det er, det er skide modigt og, 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 at blive og, 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 i noget, der er røvsugt.
3: Og, og er det så sådan, at det er der normalt ikke tid til i en spillefilm? Altså, hvor man jo skal... Jamen, jeg I tror, trækker. det, man
4: jagter mig i en spillefilm, som jeg også prøver at sige, fra, det er plottet. Altså, det er sådan, hvis det havde været en kli, så havde det sådan, så havde, hun, så havde hun mødt en anden, og så blev det et eller sådan. Det der med, ligesom at sige, jamen, plottet er et parforhold. Og, mm. og, og plottet ja. er lidt, at han mister sig selv og bliver kørt over. Mm. Øh, okay, hvordan ser det ud på en halvanden time? Og insisterer okay. insistere på det, ja. kan jo godt øh, give en eller anden originalitet.
3: Men lad mig lige prøve at bruge det her som en anledning til at tale igennem selve processen, før man begynder at skrive manuskriptet, som vi jo kommer til. Altså selve idefasen, når man skal skrive manuskriptet til en film. Hvor, <coughs> hvor starter det? Starter det med et spørgsmål? Starter det med et emne? Starter det med et, øh, et tema? Eller hvor starter det hen med det?
0: Altså, jeg... jeg Altså, jeg, det kan enten starte med, øh, for mig med et eller andet, jeg selv har oplevet. Altså noget, en, en følelse, som øh, udmunder sig i en scene eller et tema, eller et eller andet, man er fascineret af, som er en notit i eller et okay. eller andet. Ja. Og så bygger man ovenpå, eller det gør jeg i hvert fald, og ligesom siger, okay, så er der den her karakter, der skal igennem det her, eller det her tema er virkelig interessant at belyse hmm. fra nogle vinkler, og så bygger jeg karakterer på, okay. og så sådan langsomt udvikler universet sammen. Altså
3: man ser en annonce i den blå avis, hvor der står, at byttes for en hel masse pornoblade, og så Præcis. synes man, at allerede der, der er der. Og allerede en der historie. er
0: der jo øh, virkelig mange karakterer i det, og ja. en, 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 måske et dødt barn.
3: Og hvad gør man så? Altså, skal man, så skal man, hvordan går man videre i det? Altså, skal man skrive en synops, eller skal man skrive treatment? Eller altså, jeg jeg
0: hvad? tror på det. Der, med at at starte i det små og så hele tiden udvikle dokumentet. Altså have et oplæg og ligesom sige, okay, kan jeg jeg formulere min idé på en side? Kan jeg formulere den på fem sider? Altså jo mere du sådan udvider den, jo mere får du de vigtige ting ind i samme dokument. Og så går du ligesom fra en synopsis til treatment, og så bliver du måske der, hvor du sådan udpensler scenerne, så du det er i hvert fald sådan, jeg arbejder, har en eller anden form for grundstruktur
3: mm-hmm.
0: i det, før du sådan kaster dig ud i det store manusarbejde. Og
3: hvad er grundstrukturen i en scene? Er det sådan, øh, Ben Børge ankommer til indkøbscentret og opdager, at øh, han har tabt sit Dankort? Eller altså, hvordan...
0: Ja, det er faktisk en meget god scene. Den kan vi få meget ud af. <laughs> Jamen, du tager den Jamen, bare med. Den, med <laughs> den, den er straks med i karmen.
3: Ja, selvfølgelig. Øhm,
0: men, men, men... Ja, men, altså, det, men, det, kan, det kan det være. Men, men altså, sådan som jeg arbejder, så vil jeg rigtig rigtig gerne meget hurtigt kende slutningen. Yeah. Altså slutningen, hvad er mit udsagn på den her historie, okay. eller hvad er præmissen for den på okay. en eller anden måde. Og så, og så kan man sådan storyline sig hen, det vil sige lave indholdet i hver scene, som jo er en ret banal sætning. Mm-hmm. Altså, hvad er det for en sætning? For jamen, det er, kunne også være din uh, sætning med, uh, de uh, mødes på en restaurant, uh, hun vil skilles, han er mere interesseret i noget andet. Nå. Uh, de bliver venner, er det frødder? simpelthen
3: så sådan, at man skriver scenerne ud, enkeltvis, at de mødes på en restaurant, hun vil skilles, han er mere interesseret i menuen? Ja, altså, det er det. Ja, ja, altså, det, er det. Christian, i din proces, har der så, før, der, før du når dertil, har der så været en, en synops eller en mm. treatment? Eller hvad? Jamen det, som Mette er inde på, så er det jo en meget rigid,
4: meget sådan matematisk arbejde. Det, det, man ikke kan, det kan jeg i hvert fald ikke, det er at sætte sig ned og skrive et filmmanuskript, altså med dialog og det hele fra starten af. Jeg tror måske nemmere en roman, at man også kan du ved, digte sig lidt frem og noget sker undervejs, hvor jeg oplever, at et filmmanuskript det er, det er meget styret af nogle faser. Så rigtigt, som Mette siger, jeg har nogle idéer, der dumper ned i hovedet på mig, og så folder de sig ud måske hen over årenes løb, og så har jeg nogle idéer, som har ligget der i 7-8 år, som mm. pludselig siger, gud, hvorfor egentlig ikke gøre? Det. Og, og, og derfra, så starter jo netop den her fase Med at prøve at snakke om det i lang, lang tid øh, Og så sætte det ind i Synops Treatment øh, Et manuskript Og så er det jo vigtigt at sige Når man har det der first draft af et manuskript ja. Som man måske godt kan skrive på en uge eller to Så starter den egentlige proces jo Hvor man normalt skriver det igennem Altså 10-15 gange.
3: Men lad os lige få styr på, altså hvad er en synops, og hvad er en Synops er jo,
4: kan man sige, det er jo historien. Det er ligesom, der var en gang, og så skriver man måske en halvanden side, hvor man kommer igennem, ligesom hvis du skulle fortælle det, som en rigtig god øh, historie til en ven på en bar, og så
3: prøver at have nogle af de vigtigste vendepunkter med. Okay, det er synopsen. Ja, det er sådan, Og, prøver og, og prøver. hvordan adskiller synopsen sig fra treatment?
0: Et treatment er mere et arbejdsredskab. Altså der går du ind og laver scene headings, der siger du... Øh, interiør, øh, Bettinas soveværelse morgen, og så skriver du måske øh, fire linjer om, hvad der sker. Okay. Så du begynder at få en fornemmelse om, at er, er der 50 scener i det her manuskript? Er der 100? Er det, øh, hvad, hvad er ligesom øh, sekvenserne, du kan dele? Altså, at
3: man sådan set kan se for sig, om det er en kortfilm eller en langfilm, man laver?
0: Nej, ja, det ved man, øh, det det ved man skal, godt. Det skal Ej, man lide. Det, det, det ved Nå. man før. Men, og en, øh, en
4: sjov ting, det er intrigement, og så er der faktisk det, vi kalder en step outline, som er en, en gennemgang <laughs> ja. af hver scene på meget få linjer, fordi det, som kan være utro virkelig godt og svært det er kode det det D- handler om ned til få se, øh, sætninger som muligt. Okay. Og når man føler, at man har de der fem scener, der virkelig rammer scenen ind, så kan du så udvide den i en treatmentform, som normalt
3: er en scene af 15-20-linjer. Okay. Og alt det her er altså totalt uden dialog. Godt. Så lad os lige kigge på de formelle krav, som der bliver stillet til manus. Og med det henu. du har jo sendt os til tilfældigt uddrag fra, fra dit manuskript til serien Carm øh, Og det første, jeg lægger mærke til, når okay. jeg står med det her øh, øh, manuskript, det er jo, at der står på forsiden My Script en original screenplay by fewer names står der så. men så lægger jeg mærke til at det hele står med sådan nogle bogstaver, som ligner noget der er blevet hamret ind på en skrivmaskine fra 1928 til 36 med glastaster ja. altså det er næsten som om at bogstaverne nærmest står og hopper og danser på linjerne vil jeg sige, oh. fordi der var fejl nej det gør de ikke, men altså, men hvorfor i verden er, er alle manuskripter skrevet med denne type?
0: Ja, altså det er, det? det er sjovt du siger det, fordi nu har jeg jo læst sådan noget her i, i 22 år eller 25 år, eller hvor længe jeg er jo virkelig... Altså, og, og jeg synes jo ikke, det hopper danser. Jeg synes jo kun, det ser professionelt ud. <laughs> men det ligner,
3: er du med på, at det ligner at skrive maskineskrift?
0: Ja, altså jeg tror faktisk... Altså, nu hvor jeg kigger, jeg synes jo, det ser virkelig smukt ud. At, <laughs> ja.
4: øhm, det hedder Courier, at, tror det jeg. Hedder, Courier, men, tror, det, det er også, det jo et manuskriptprogram. Det er jo sådan noget Final Draft. Det sådan noget, ja, det, sådan, det, og det, det, det er, og er et laver.
0: manuskriptprogram, som kun... Altså, hvor du, jeg tror ikke, man kan skifte fondtype. Jeg har i hvert
3: Bruger alle manuskriptforfattere af denne matrise for at skrive deres ja, okay. ja, det gør det. For det næste, jeg så lægger mærke til, det er jo, at der står utrolig lidt på hver af fire side her. Altså, det ligner jo næsten knækbrose, når man kigger ned over det. Ja. Altså, hvorfor skal der være så meget hvidt papir? Altså, kunne I ikke spare lidt på papiret? Kunne man friste sig før?
0: Altså, man, man siger jo sådan helt... Øh, øh, Altså, al- altså man, man forestiller sig normalt, når vi skriver, at en side var et minut okay. i filmet materiale. Aha. Så derfor er der den størrelse og derfor er der det mellemrum mellem replikkerne, og okay. derfor er der ligesom, øh, står der så lidt på siden, så man H- lettere... Altså, jeg, det jeg, er også i det, din sammenhæng, jeg, jamen,
4: fuldstændig. Altså, min film ender altid på det, som manuskriptet var. Altså, mit, mit nye var, var 97 sider, og filmen er 97 minutter. Så det, så det er jo i ja, ja. ja. Og sådan mm. aften, har jeg, jeg, jeg oplevet det hver gang. Og det er ja. altså ikke, fordi I først klip er det. Det er jo så tre timer. Men, men jeg tror, at det er rigtig vigtigt at forstå for folk med sådan et manuskript. Det jo kan jo være enormt tør læsning og svær læsning, men man skal ja. også huske på, at det er jo ikke noget, der skal udgives i sig selv. Nå, nej. Det er jo en, man kan sige, det er en skitse til rigtig mange mennesker. Ja. Men nu står bare, vi, så vi og udgiver det her i radioen. Ikke? Det det? du kigger
3: ja. på Mette Mehenus manuskript til Karmkøller. Jeg tror, vi er henne i afsnit 5. sådan noget. Den ja, det er åbning sti- af afsnit 5. Åbning af afsnit 5, og den første scene der, der står der Int bank bankkontor tankestreg dag. Endt går jeg ud fra at betyde Interiør, ja. Interiør, okay. Øh, og så står der, Axel sidder over for bankassistenten Mark og er i gang med en længere udredning. Så kommer replikken, som Axel siger, som jo, altså selve ordet, karakteren Axel, er, står centreret midt i. Og så står hans replik på sådan en ret lille spalte, faktisk. Det, det er nærmest sådan en lille klump, hvor der står, så nu har vi øh, et samarbejde med en af Nordens største grossister. Ja, den største, tror jeg faktisk godt, man kan sige det. Det bliver en kæmpe succes. Kæmpe så kommer der en regibemærkning til. Mark smiler venligt, men virker ikke sønderligt imponeret. Altså for det første, hvorfor skal replikken stå midt på siden med det, og i så lille en spaltestørrelse?
0: Øh, fordi det siger ser man manuskriptprogrammet og manuskriptprogrammet er gud så det kan okay, ikke Okay men okay. okay. det, det er ikke også fordi
4: det er lidt mere læsbart for Det er mere læsbart altså for skuespilleren Ja, for hvis du skuespilleren kan finde sin replik. Ja, ja, så du ved, så står skuespilleren der med en gul streg og så når jeg akter så du ved, så kan han ligesom, så det er nemmere for ham at lave udenad eller hvis han har glemt replikken kan han lige finde op igen. De der regiebemærkninger er lidt
3: optaget der, Der står for eksempel lidt længere nede Axel nikker det er hovedkarakteren Axel nikker mens han får ild på sin pibe. Den der pipe, det er jo en regibemærkning. Er du, er du her lidt tæt på at, 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 altså også at instruere, mens du skriver manuskriptet? Er det så detaljeret, det er nærmest en instruktion? Ja, det er det. Altså,
0: det er jo også for at give ham... Det er fordi Mark har en replik, der hedder... Lige inden uh, Axel nikker, mens han får ild på sin pipe, så har Mark en replik, der siger en million. Så ja. får uh, Axel ild på sin pipe, det vil sige, der er en naturlig pause. Ja. Så Mark ved også godt, at han ikke bare skal sige en million til hvad. Ja, Så så man trækker tiden der, og man ved, at at Axel, mens han får ild på sin pibe, så tænker han nok lidt over, at han lige har bedt om en million og tænker, okay, nu trækker jeg selv tiden. Fuck, 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 hvad skal der ske nu?
3: Og det er bankmanden Mark, som siger en million der.
0: Må jeg lige sige noget til til det? det?
4: Fordi det er jo også, altså film er jo handlinger. Hvad ser kameraet? Det vil sige, hvis ikke der står noget, så har man måske en fornemmelse af, at det er bare to ansigter, der taler til hinanden. Men det giver jo enormt meget liv,
3: at der står, han nikker og tænder en pibe. Han gør noget. Det kan vi godt lide. At se. Okay. Ja. Er, er Pippen også på en eller anden måde personkarakteriserende eller hvad?
0: Ja, altså det er en, det er en del af hans øh, personlighed.
3: Marks personlighed. Æ, er den, den er måske også, undskyld, ja. ja, Marks personlighed, men det er måske også periodekarakteriserende, at de ryger pibe ja, inde ja, der ja, det, ja, ja, det er det. Det er klart, de har, jeg har
0: givet dem nogle rekvisitter, der passer til 60'erne. Øhm.
3: Okay. Men, men så grundlæggende set kan man sige, at, at der, er, der eksisterer de ser formelle krav til et filmmandskribt, så at alle ved, at en side et minut. Ja. Og derfor kan hvilken ja. som helst producer læse det her og forstå, hvad Man der kan be- jo sagtens modbevise
4: ja. det der, men det skal også ind i et, i et manuskriptprogram, når du skal lave en produktionsplan. Mm. Så skal de her senere ind i sådan et eller andet Excel-ark. Og sådan. Så okay. det er jo det er ret tørt, det hele. Det er derfor, at manuskriptet også
3: virker lidt tørt. Okay, men må jeg lige se, nu uh, vi har vi jo været på nettet og fundet forskellige ting her, og nu er jeg lige uh, fået sådan et lille uddrag af, af Django, Django Unchained mm. by uh, Quentin Tarantino. Ikke? Og han har en manuskriptside, hvor der står Django, siger, nu <laughs> skal bare advare. Der kommer jo altså en plot-spoiler her, så hvis der er nogen, som ikke har set Django Unchained, <laughs> så skal I altså stikke fingrene i ørerne og trælle meget højt de næste 45 sekunder. Ikke? Fordi det her er muligvis en klimaks-scene Django siger, Now I'm gonna kill each and every one of you. Og så står der som regibemærkning, Django pulls out a pistol and begins to shoot bad guys. Og så står der jo simpelthen i manuskriptet, Bang, 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 bang. Bullets, guns, bullets, bang, blood, 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 blood. Bullets, guns, guns, blood, guns. Bang, 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 bullets, bang, 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 blood, 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 bang Så siger White Guy, I'll kill you, Nick. Explosion. Django Makes His Horse Dance for så står der 25 minutter, så er det rettet til 15 minutter, så er det rettet til 1 minut. Altså hvad tror I, der foregår i, i uh, Quentin Tarantinos hoved, når han skriver sådan her i sit manus? Hvad tror du med det?
0: Altså, jeg tror, der foregår en masse øh, nærbilleder og en masse faktisk instruktion til ham selv, fordi han skriver sine egne manuskripter. Ja. Hvis jeg havde skrevet det her øh, og skulle ud og sælge det, øh, eller tiltrække en instruktør, så tror jeg, de ville øh, kigge meget mærkeligt på mig, fordi at det er så subjektivt. Ja. Altså, der er masser af liv i det, og der er masser af energi i det, og jeg kan sagtens visualisere det, når jeg læser det. Okay. Øhm, men det er, jo, det er jo Tarantinos måde at fortælle på Fordi han også er meget eksplosiv yeah. i, I de film, han laver Og, og han er, har et øh, ret voldsomt Formsprog
3: at Det er jo næsten som at se filmen, vil jeg
0: ikke sige Det er, det er, det er jo smukt.
4: meget personligt, der sker ja. ikke og sådan noget, Men jeg synes samtidig, det har en relevant Fordi den, det inviterer jo til en tolkning Og vi ved jo godt, ja. der skal billeder på det der ja. og så er ja. det så ham selv, der skal instruere sig Men det er jo ikke bare pyk okay, Hvordan vil du så visualisere bang, 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 bullet, bang, bang? Altså, Så på den måde er det en invitation til instruktøren om at finde en, en billedlig gørelse.
3: Men, men, men den måde, han skriver det her på, er det også hans måde at sige til de, dem, som eventuelt skal finansiere filmen? Altså, I må ikke være i tvivl om, hvad det er for en film, jeg har gået i for at det kan, her. Ikke? Det, kan, det kan det sagtens altså, være. Han Så, tror, han har finansieret det
4: alligevel. Men jeg tror, at,
0: at, at folk bliver faktisk bare helt... De kommer helt op og køre over det, fordi de får... Øh, to minutter af hans hjerne der. Ja, altså de, okay. han inviterer mm, dem ind mm. i, øh, i, sin, i sit visuelle univers ved at skrive sådan der.
3: Okay. Ja. Altså, Christian Taftrup, vi har jo også bedt dig om at sende os dit og din brors manus til Speak No Evil, øh, og, og der vil jeg lige prøve at læse op fra øh, den scene. Det er sådan en etableringsscene fra Speak No Evil, som et langt stykke hen ad vejen er en, en satire eller parodi, eller hvad vi skal kalde det. Øh, der er sådan et, 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 et bedre, <laughs> bedre sted Par meter er der, finder sted i et smukt, moderne hjem. Der er en kælervase, som skifter hænder lidt tidligere i den her scene. Og nu læser jeg op fra, fra dit manus, Christian Dit og din bruger Mads manus. Og øh, så hører vi bagefter, hvordan det kommer til at lyde i filmen. Ikke? Jeg læser op. Bjørn siger... Vi skulle fået en invitation fra nogen, vi mødte i Toscana. Regiebemærkning: They all become quiet. Louises eyes whiten. Curious. Jonas and four look at Bjørn. Altså lidt sært kan man sige, at det står på engelsk her, men det er fordi, det er et internationalt hold. Ja, mm, yeah, de var hollænder
4: de fleste af ja. dem, så okay. de skulle også forstå right. det. Så
3: de skulle forstå, hvad der var i mellem. Yeah. så står yeah. der på dansk Jonas. Nå, hvem er de? Er de søde? Bjørn siger. Ja, det synes jeg meget. Jonas, en glans, at Louise. Louise siger, jo, de var enormt søde. Han er læge. Bjørn siger, jeg ved ikke helt, om vi skal tage afsted, eller vi er lidt uenige om det. Louise siger, jeg ved ikke, om jeg har lyst til at besøge nogen, jeg kun har mødt på en ferie. For ja, jeg, ved bare ikke. jeg ved bare ikke. Det er vigtigt at få bare med der, Christian. Alt er gennemtænkt. Du, du sagde også
4: jeg før, hvor der står vi men det er jo med, det er fordi jeg skriver eller vi skriver super præcist men fortsæt bare nej nej, fortsæt. nej 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 det synes jeg er super så, jeg ved interessant det her Christian du ikke. ved nøjagtigt hvordan han men det er jo som et orkester for mig men ja, det er jo Jeg skal for mig Jamen, ja. jeg har der er allerede noget fået der. jeg har allerede nu fået noter du som skal... du spille
3: noterne rigtigt ja. okay vil du læse resten selv Christian ja, det jeg jeg, noget til. jeg jeg ved, ved bare,
4: bare ikke om jeg har lyst til at besøge nogen jeg kun har mødt på en ferie for hvad 3-4 måneder siden Fie hvor er de fra Bjørn Holland Jonas det er en lille køretur Louise. Jo, men hvis man endelig skal afsted, vil man så ikke hellere tage til Paris? Fie. Men nu er I jo blevet inviteret, Bjørn. Ja, og jeg tænker også, det vil være lidt uhøfligt at sige nej eller hvad. Er det bare mig? Everyone looks at Louise. Jonas. Altid godt at have venner i udlandet. Louise. Ja, måske. Bjørn. Prøv at høre. De var skide søde, og vi havde det virkelig sjovt med dem. Og de har en dreng på Agnes' alder. Altså, jeg kan ikke se problemet i det. Det kan jeg virkelig ikke. Jeg tror, det kunne blive pisse hyggeligt, Louise. Jamen, det kan da godt være, Jonas. Hvad er det værste, der kan ske?
3: Ja, hvad er det værste, der kan ske? Folk, som har set filmen, ved, at der kan ske mange Og den rejse er vi stadig <laughs> i scenen. Den, ja, nu skal jeg prøve at høre, hvordan det her lyder, når I den scene, vi har.
5: Nej, ja, det ser så godt
3: ud. Ja, det ser virkelig godt ud. Ja. Ej, vi har sgu fået en invitation fra um, i Toskana i sommer. Så jeg kommer og besøg dem. Nå. Okay. Mm. Ved du Er det? Er de søde? Ja,
2: meget søde. Ja, ja de var enormt søde. Mm. Og han er læge. Aha. Vi ved bare ikke helt, om vi skal tage afsted endnu. Eller vi... Ja, vi har flået nok i år. Vi har flået to gange. Mm. Hvor er de fra? De er fra Holland. Nå.
4: Så kan jeg da køre. Hvor lang tid tager det? Det tager, hvad tager det, otte
2: timer? Jeg tror faktisk, du har gjort mm. det på måske 7. Ja, det har jeg sgu ja. nok. Ja. Syv timer. Tag længere tid. Nej, det gør nej, det
4: kan man sagtens gøre. Præcis. 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 Ja, ja, ja. Og hvis vi kører om
3: natten?
5: Ja.
3: ja, ja. Og det, er, det er altid godt at have venner i udlandet. Tider. Lige præcis. Jeg tænker også, mm. at det vil være mm. lidt uhøfligt at sige nej. Ja. Ja. Vi havde det super sjovt sammen med. Mm. Ja. Mm. Og de har en dreng, på, så Sarah. Ja. Det
2: er perfekt. Ja. Det kan da godt være. <laughs> Hvad er det værste der kan ske? Nemlig! Ja.
3: Ja, altså Christian, vi kan jo se her, der bliver sagt en del replikker i den scene, som vi har valgt at bringe her, som ja. ikke står i manus. Mm-hmm. Altså, vi har fløjet nok i år, mm. siger de for eksempel, og de mm. siger også, jamen, hvor lang tid tager det egentlig, at kører til Holland?" Og nogen der har tjekket det. Øh, nej, det er spildt. Ja. Nu må jeg ikke tilføje noget, som ikke der bliver sagt, "Hvor lang tid tager det egentlig, at kører til Holland?" Ikke? Det tager, hvor, det tager så utid, ja. Hvor kommer de replikker fra, som ikke står i manus? Men det jeg Christian. normalt gøre. Jeg godt kan
4: godt lide, det er jo altså nu rettet jeg også det. Jeg kan godt lige have så færdig en scene som mulig, som jeg tror den skal være.
3: Og, altså, og t- Manusform. Ja, i
4: manusform kan okay. genarbejdet i lang lang tid og så mødes jeg jo med spillerne om morgenen og så læser vi det og så mm-hmm. kan jeg godt lide at være åben for nye idéer, der opstår okay. det vil sige her kom der jo, mens vi sad og øde på den så var der jo, så synes vi pludselig det kunne være sjovt at hun skammede sig lidt over at flyve og, mm. og ja du nævnte også en anden ting som var ny hvor hvor man kan sige. Ja, hvor langt jeg var tager langt det var langt til at til, til Holland. Holland og så kan jeg meget godt lige at sige ja men vil du være lært at få det ind og så kan det være at skuespillerne husker det af sig selv eller vi lige skriver det til og så kan man se der er andre replikker, som kommer ud fordi de gentager og så øver man lidt det, og så så jeg kan godt lide det der med at have så fast en form som muligt, men i det man optager så bløder man det meget mere op, så det bliver lidt mere naturligt og levende og åben over for de idéer der kommer, men de kan kun komme, tror jeg, hvis man altså har i gennemarbejdet udgangspunkt. Det er
3: nogenlunde færdig ja, Altså,
4: okay. hvis jeg bare sagde, lad os improvisere ja. en par
3: middag, for eksempel. Ja. Ja. Så vil der komme de impro- alle retninger.
4: dårlige vaner op i spillerne.
3: Ikke? Ja. Okay. Og det er jeg jo ikke interesseret i. Okay. Så kan jeg jo se, at der er andre replikker. Altså, jeg har jo set filmen for nylig, og tusind tak for det. Det var meget uhyggeligt. Øhm, en dejlig aften i biografen. <laughs> til en skøn, en skøn date, vil jeg sige. <laughs> øhm, altså, så, så, kan jeg, så vidt jeg husker filmen, så er der nogle replikker, som ikke er med. Altså, der er for eksempel i den her scene, som jeg ikke har læst op, en diskussion om kaler vaser, altså hvor, hvor, mm. hvor gode de er til at holde yeah. på store mm. kætter, det mener jeg ikke med. Kælervasen er med, men ikke diskussionen nej. om, yeah. hvorvidt de egner sig til at mm-hmm. bære blomsterne osv. Og så, videre. Ja, og så der, kan jeg se i scenen, at der er en diskussion om mikrobryggeri og sådan, forskelle på øl og sådan mm. noget, som jeg ikke mener er med i den færdige scene. Nej, men det der sker nu, den ja, scene, den hvor, de, hvor
4: så synes jeg replikkerne var så tilfældige, at vi egentlig lavede det som en, en lang impro, hvor pigerne improviserede noget med en vase, og fyren improviserede noget med en øl. Mm-hmm. Og da vi sad for klippebordet med det, så var det enormt og enormt kedeligt, mm. så tænkte jeg, hvordan fanden bevarer vi den scene? Og så mm. efter flere måneder opdagede vi, at det kunne måske indgå i et, en større sammenhæng af en montage, yeah. hvor vi skruer ned fra al lyden og sætter noget uhyggelig musik på. Mm. Og fordi det der med, at hun tager en kælervase frem, det
3: siger jo det hele. De behøver mm. ikke også snakke om det. Mm. Men det er jo først nogle opdagelser, man gør sig i klipperommet. Altså, altså, nu skal jeg, jeg bare nødt til at spørge, altså, hvad siger en kældervase om mm. de tilstedeværende mennesker i det miljø?
4: Nå, men det er jo et, 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 et civiliseret, bedre borgerskab, hvor man går enormt meget op i det materielle. Og, du ved, har, man lever- pæne ja, har pæne vaser. Jeg har pæne det er jo Men ikke verdens dyreste vaser. Nej, men det er jo også... <laughs> det er mange, der har en vase. Jeg synes, der var mange... Der en var kældervase
3: er en klassiker. Ja,
4: præcis. Ikke? Så de er jo heller ikke så fantasifulde i deres smag.
3: Men, men det bringer mig jo til at spørge om... Om du, om du og din bror Mass så har skrevet et manuskript, som dybest set øh, altså bliver så stort et grundmateriale, at de står tilbage med det, vil jeg, jeg vil kalde sådan en gigantisk eller en stor, øh, altså en, en stor blok af marmor, af hvilken mm. man så kan udmejsle et kunstværk, altså, som skal være den færdige Jamen film. Jeg vil sige, at altså,
4: vi arbejder virkelig lang tid på vores manuskripter, og det vi afleverer, når vi går på optagelser, det er det, vi tror kommer med i filmen, hvor hver en eneste replik er egentlig gennemtænkt og velovervaret. Men det du ikke ved, og som du altid finder ud af, det er jo, selvfølgelig kommer det hele ikke med. Og når mm. du sidder på klippebordet, så opdager du alt muligt, som er meget svært at opdage, mens du skrev det, og også mens du optog det. No. Men hvor der for eksempel er gentagelser, noget der er unødigt senere, der rører ud, noget vi godt ved i forvejen, noget hvor det står i stampe. Alle de ting kan være svære at få øje på på papiret. Det er derfor, det er virkelig, virkelig godt at have for meget, men det er ikke sådan noget med, at jeg tænker, nu skriver vi bare for meget.
3: Okay. Du lytter til Klog på Sprog, og i dag har jeg af to gæster med tre kasketter på gæsterne. Altså to manusforfattere er der, og en filminstruktør. Den første er Mette Hino, og manden med de to kasketter er Christian Taftrup, og vi taler om sproget i film- og tv-manuser. Og øh, vi taler jo lidt om, hvordan vi maler billeder frem med sproget, og det kan man faktisk også gøre ved at beskrive farver. Vores lytter, Benny Knudsen fra Randers har sendt os et spørgsmål på Klog på Sprog, dr.snablag, om, hvordan vi beskriver farver og negativt og positivt. Og som jeg nævnte i indledningen til programmet her, så har vi jo sendt vores sprogkat uden for døren, mens musene har kunnet spillet på bordet. Men en af sprogkattene lever og har det godt og sidder i dansk sprognævns spørgetelefon i bogense, så vi har sendt spørgsmålet videre til hende.
1: Sprognevns oplysning: det er Eva Hej Eva, det er klar fra
2: Klub på Sprog. Hej Clara. Hej. Jeg ringer med to lytterspørgsmål, som jeg håber, ja. du måske kan hjælpe mig med. Jeg kan i hvert fald gøre, hvad jeg kan. Fedt. Det første handler om farver. Der er en ja. lytter, der har skrevet ind, der har undret sig lidt over farverne chokoladebrun og lortebrun og spørger. Ja. Kan I finde andre farvebetegnelser, der udvider en neutral farve til noget negativt, parentes lortebrun, eller lækkert, parentes chokoladebrun?
1: Det kommer vel an på, hvor kreativ man er. Man kan jo for eksempel have et af de ord, jeg voksede op med, det er skiden grøn. Det er absolut negativt. Men man kan jo også have lysegrøn, som, øh, som er noget pænt.
0: Mm.
1: Og behageligt håbet af lysegrøn, kan man sige. Man kan sagtens på forskellig vis lave sådan nogle positive og negative versioner af, af farvebetegnelserne. For farvebetegnelserne i sig selv er jo ikke hverken negative eller positive, de er bare som de er. Altså mm. grøn og grøn, og rød og rød. Betyder det, at der er uanede mængder af muligheder i virkeligheden? Ja, det er der faktisk. Og det er et spørgsmål om kreativitet. Det, jeg nævnte nu, det er jo forholdsvis veletablerede orddannelser. Altså, vi kender både lysegrøn og skidengrøn. men øh, Og det er ikke mig, der har fundet på dem. Det er der nogle andre, der har fundet på. Mm. Men man kunne sådan set bare, øh, ja, alt efter, hvor fantasifuld man er, sætte sådan en, en, et første sammensætningslid på, som gør, at det enten bliver positivt eller negativt lavet. Så det er absolut muligt. Ja.
3: Med det Hino, du fortæller jo selv, at du har arbejdet som, som uh, manuskriptforfatter i, du, jeg tror, du sagde 22 år, eller deromkring. Ikke? Mm. Uh, ville man i et filmmanus kunne skrive sådan et ord som skidengrønt? Altså, kan man presse instruktøren til, eller scenografen måske, til og i senesættet det eller, eller ja det kan man, det, det kan man
0: sagtens fordi der er så meget betoning i det Øh, og, og hvis det er vigtigt, altså det skal jo være vigtigt for stemningen i scenen, eller, eller det beskriver en karakter, ja. hvis, han, øh, hvis han har skiden grønne vægge. Ja. Eller, men det sætter det selvfølgelig, det sætter ham i et, i et lidt negativt lavet lys, og ja. det sætter en, en tonalitet omkring ham. Ikke? Det gør ham ikke til en spændende fyr.
3: Men jeg kan jo se at i det manus, som du har sendt til os, der står der i, i starten af, der står der jo bare entrerjør, bank, øh, kontor. Ja. dagslys, ikke? eller yes. øh, dag, eller sådan den stil, ja. ikke? Det vil sige, det, det, det lyder for mig som om, at du fraskriver dig en indflydelse på, hvordan scenografen vælger, at det, det bankkontor skal se ud. Det,
0: det, der er med det, det er faktisk, at vi har været i banken i afsnit 3 og 4, så hver gang at man er på en ny location i en tv serie så bliver den beskrevet okay. øh, udførligt Nå. Men når vi vender tilbage til en location, vi kender, så der er ikke behov for det. Så der er ikke behov for det. Sådan okay. er det med, med alle steder, der bliver præsenteret, mm. og også alle steder. Også Karterer, der bliver præsenteret. Mm.
4: Men må jeg lige hurtigt sige noget til det, de der headlines? Det er det jo også ja. vigtigt. At det er en produktionsleder, der skal finde ud af, skal vi optage scenen i mørke eller i lys, i dag ja. eller nat. Det er det eneste man skal vide. Okay. Så hvis man vil have altså de hvis der man lidt mere line producer, mere... Ja, line ja. producer ja. så så du vide, Lyser. foregår det, altså indenfor eller udenfor, interiør eller okay. ekster, hvor ja. foregår det? henne? og er ja. det dag og nat. Så kan du være lidt mere kreativ nede i din regibemærkninger for netop at inspirere
3: fotograf og scenograf. Mm. Ja. Okay. Nu talte vi jo før om at det manus, som du Christian hafter har skrevet med din bror Mas der. Altså det blev endelig jo som at være tre timers rockklippet ikke? Ja? ja, første gennemklippning. Første gennemklippning. Ja. Er det det samme med en tv-serie med det? Altså skriver man meget længere end det færdige resultat?
0: Nej, altså du skriver 60 sider, øh, og så prøver vi at ramme 58-30. <laughs> og det er den
3: tid man har fået til rådighed. Det er den tid man har fået til rådighed. Inklusiv øh, og
0: det kan godt være lidt en udfordring nogle gange, især når man laver noget der har komedieelementer, hmm. fordi der bør man faktisk skrive et par, scener, eller et par sider mere. Hvorfor det? Øh, fordi at øh, replikker skal, øh, i komedier øh, skal siges lidt hurtigere efter hinanden.
3: Okay. Nå, det er simpelthen og en der, matrice, der, man kender. Ja,
0: der er flere, altså der er, der er mere dialog okay. i øh, komediemanuskripter end i dramaer.
3: Men Mette, du har jo også skrevet masser af spillefilm, altså Rita ja. og Terje og alt muligt andet. Altså, øh, er du samtidig blevet overrasket over, hvordan en scene kommer tilbage til dig, efter at den har været filtreret igennem instruktørens øh, temperament?
0: Ja, nogle gange kan det da godt være lidt chokerende at se noget... Chokerende ligefrem? Ja, altså, ja lidt. Altså, det kan både være negativt og positivt, og det er i hvert fald altid noget andet, når jeg ikke selv har stået på sættet og fået det filtreret gennem min egen hjerne. Altså, at man har ligesom en andens blik på ordene,
3: Okay. Nu, skal jeg høre, nu synes jeg, vi skal høre fra det, man ville kalde et ungt talent. Filminstruktøren og manuskriptforfatteren Lisa Jespersen debuterede sidste år med filmen Hvor kraverne venner, som foregår, som titlen antyder, i udkantsdanmark. Hun vandt sidste søndag en bogdel i kategorien bedste film. Og så er hun faktisk også kollega til jer, kan man så sige, på gammelkøllers. Hun er jo episodeinstruktør. Ja. Det vidste vi simpelthen ikke, da vi inviterede nogen af det. er åbenbart, hvor jeg forstår en kæmpemæssig fætter kusinefest. Det Kunne ud? Også, ja. Ja. Men altså, Lisa, det kører for Lisa Jespersen, så hun havde ikke mulighed for at være med os her i dag, ikke for at sige, at det ikke kører for nogle af de her til stede. men det gør det nok også. Men hun ville gerne have været her, det kunne hun ikke, så vi fangede hende i går på en telefon, og så øh, øh, har min kollega Clara Witt øh, lykkeønsket hende med hele ni bådel-nomineringer, som hun fik, og selvfølgelig også for den bodil, som hun rent faktisk så også fik sidste søndag.
2: Hvad tror du er lykkedes så voldsomt godt
5: med den her film? Jeg tror faktisk, øhm, måske den øh, største bedrift på en eller anden måde har været, at der har været så mange ting på mange fronter, der har fungeret. Og derfor har den ramt ind i mange menneskers hjerte. Altså både dem, som måske kommer fra byen, og dem, der er fra provinsen, og dem, der er fra landet. Så jeg tror faktisk, at det, det er fordi, den fagner bredt på
2: en troværdig måde, håber jeg. <laughs> ja. Hvad var dine tanker? Det er måske et lidt stort spørgsmål, men hvad var dine tanker, mens du skrev manuskriptet til filmen? Det var meget, at jeg ikke havde lyst til at ligesom
5: pege på nogen som de dumme. Mm. Jeg ville hverken have, at man følte, at hvis man var fra landet, og man så den her film, at man... Det blev jo øh, gjort, øh, hvad kan man sige, unødigt til grin. lidt lille smule blikket til grin hmm. bliver alle jo lidt gjort i den her film. Men det skulle ikke være sådan, at film tog parti som sådan. Og det, det lå øh, meget i karaktererne og i måden, vi så på de her mennesker. Så det, det var rigtig vigtigt for mig faktisk. Fordi hvis jeg pegede fingre af nogen for meget, hvis jeg lavede en forkert karikatur af nogen, så vil jeg øh, faktisk øh, nærmest uanset hvad ramme mig selv eller min familie på den ene eller den anden måde. Øh, så det var ret vigtigt. Og det er også derfor, jeg har gjort det sted, hun kommer fra ude på landet, til et lidt udefinerbart sted, fordi jeg havde ikke lyst til at sige, det er på Lolland Falster, eller det er oppe i Nordjylland eller du ved. Så det var ligesom det, der var meningen.
2: Det er sjovt, du siger det med det udefinerbart, for det har jeg også tænkt over, efter jeg så ja. den. Hvor sørn var det egentlig lige, at den foregik? Men der er jo alligevel, det ved jeg ikke, om du har tænkt over, imens du skrev manus, nogle ret tydelige dialekter. Er ja. det noget, der er
5: bevidst? Altså, der har jo været en del publikummer, som... Ikke en del. Der har været nogle enkelte, som har nævnt til mig før. Øh, ej, det kan ikke... Altså, der er nogen, der taler både mit og der er nogen, der taler jysk, og, og de var sure over, at jeg ikke havde valgt én dialekt, og ligesom Nå. gået med den. Men jeg tror faktisk, at jeg synes, at autenticitet var vigtigere, og jeg følte ikke, at jeg øh, havde k- sådan... Havde, jeg, jeg turde faktisk ikke at kaste mig ud i, at skuespillerne skulle have en tung dialekt, og begynde at øve sig på den, og var bange for, at det blev... Fjollede, og jeg tror på, at hvis man ligesom, mm, fortæller en stærk historie, så der er der mange ting, man ikke, øh, ligesom, som ikke kommer til at fylde ret meget. Øh, så derfor så, så følte jeg, at det var vigtigere, at de her skuespillere var lidt tættere på dem selv, end skulle begynde mm. at påtage sig et eller andet øh, en svær dialekt af en eller anden art. Så og igen vi... også for ikke at pege på et særligt sted
2: i Danmark, faktisk. Helt sikkert. Det er jo en komedie. Ja. Men det er også synes jeg egentlig en ret barsk historie. Hvordan ja. balancerer du det sjove og det alvorlige, når du skriver? Øh
5: Altså, jeg tror, øh, jeg kan ikke helt slippe for at være sjov Jeg troede, jeg var sådan, da jeg kom ind på filmskolen Så skulle jeg være sådan en, øh, sådan en altså, Så havde jeg sådan lidt en kunstner-drøm ikke? Altså okay. ikke fordi, jeg ved ikke, om man tør kalde sig selv kunstner Eller noget, men jeg havde i hvert fald så Måske sådan lidt en præsentøs forestilling Om, hvad jeg skulle lave Og så øh, fandt jeg ud af at på filmskolen, man kan ikke gemme sig Man er nødt til at være den, man er øh, Og så kom der bare sjove ting ud af det Og jeg ved ikke rigtig, hvor det kom fra Så egentlig tror jeg bare, jeg har prøvet at fortælle et, øh, en historie Og så øh, kom der humor ud af det og øh, så kunne jeg også mærke, at det var også vigtigt, at vi forstod, at det ikke bare var øh, lutter lavkage for den her karakter, der var faktisk ting, der, der betød rigtig meget gjorde rigtig meget ondt. Altså gjorde rigtig ondt for hende, øh, hendes fortid og sådan noget, så jeg har, prøvet, jeg har helt klart været bevidst om at skrue på knapperne.
2: Mm. Nu kan jeg høre ambulancer eller sådan ja. noget i baggrunden. Er alt okay, ja. der, hvor du
5: er? alt er okay. Oh, ja, jeg er meget ked. Jeg, er faktisk, jeg er ude i øh, København, jo, hvor jeg bor, så ja. øh, det er meget langt fra, hvor jeg kommer fra, så øh, der bliver man afbrudt en gang imellem. Ja.
2: Nu arbejder du jo, ligesom vores to gæster i studiet faktisk, på øh, Carmen Køllers. Ja. Hvad er det, din rolle er i det projekt? Jeg instruerer de
5: sidste to afsnit i de første sæson, så jeg får lov at lukke ballet. Mm. Øh, så det er jo det er en ret sjov opgave at ligesom træde ind i en maskine, hvor at, øh, der er en masse karakterer, der er en masse historier. Og øh, nu gælder det på en eller anden måde om at lukke nogle ting ned og åbne nogle andre ting op, hvis man skal lave en, en næste sæson jo. Så det har været ret sjovt, og er stadig rigtig spændende at arbejde med.
2: Hvorfor tror du, at de har hævet fat i dig lige til dem? Er det sådan en særlig ungdommelighed, eller dit komiske talent, eller måske en eller anden forbindelse til provinsmiljøet, som, som den serie jo også foregår i?
5: Jeg tror, jeg, jeg fik at vide, at det havde noget med humoren at gøre også, eller i hvert fald, at de gerne ville have, at det blev en, en varm og sjov fortælling også, mm. og, og det element i hvert fald også fyldt noget, så, så jeg... Det, det tror jeg bestemt har fyldt noget så, øhm, så tror jeg måske, at der var noget i min film, tænker jeg, behandling af karaktererne, som jo er fedt i tv-serier, hvis der er nogen, der kan finde ud af at laver rigtig god karakterarbejde, fordi ja. vi skal jo følge de her mennesker i mange afsnit,
2: så jeg tror, det kan have haft betydning <laughs> på den måde. Jamen, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du ville snakke med os. Og ja, det var så lidt. Jeg er kæmpe fan af vores kravende venner, og jeg glæder mig ja, det rigtig meget til at se de afsnit, som du kommer til at arbejde på. Ja, fedt. Det var godt. Tusind tak for det.
3: Lisa Jespersen fortæller jo en hel del ting her om, hvor kravene vender, og især har hun fokuseret på autenticitet. Altså at lade sine skuespillere tale med den dialekt, som de selv har, og ikke tillære sig en eller anden dialekt for at gøre sted, øh, filmen stedspecifik på morges, eller hvor det nu skulle være. Ikke? Altså, hvad, hvad tænker I om det her med at lade skuespillerne tale med det sprog, de selv ankommer til sættet med? Hvad tænker du om det, her nu?
0: Jamen, jeg tænker, at det er meget, meget vigtigt, eller det er det i hvert fald i de ting, jeg at de bevarer deres egen naturlighed. Altså for mig er det ligegyldigt med deres dialekter, eller hvor de kommer fra, så længe de kan improvisere, og så længe de kan være til stede, uden at skulle gøre sig umage med noget sprogligt.
3: Det lyder også som om, at det er den måde, du arbejder på, Christian, hvis du siger, at en del af scenen er noget, de improviserer omkring det, du gerne vil have, skal ske. Altså, at de får lov til sig selv at bidrage mm. med replikker og ja, sådan noget? Jamen, det gør de Indenfor de
4: steder, jeg, jeg føler, det kan bruges. Øhm, jeg kan også altid klippe det ud igen. Men, mm. men jeg kan godt lide, at... at sende spillerne i en retning, mm-hmm. hvor de så også selv kan, kan få idéer til at gøre materialet bedre, og så kan jeg godt forstå det, Lisa, med det siger altså noget, jeg synes var sjovt på den her film. Det var jo også at, at, at meget af meget filmen foregår på på sådan noget turistengelsk, mm. det, der Og noget foregår på hollandsk og noget foregår ja, på dansk. Fordi det er
3: dansk par som møder ja, hollandsk ja, par.
4: Ja, ja så, så det var ret sjovt øh, for min bror og jeg at prøve Vi skrev det direkte på engelsk, ikke rådighed men der hvor de taler engelsk, der skrev vi det direkte fuld af alle de fejl der er, fordi vi jo ikke taler perfekt engelsk. Og det var sådan en, det var det var enormt frigørende, synes jeg, fordi man ikke var bundet af sit eget sprog. Så, så jeg, jeg synes, det, det er ret vigtigt at tage stilling til. Der er også nogle instruktører, altså, hvad hedder han René Fralle der, der, laver, der laver film over i Vestjylland, hvor det jo, ja. tænker jeg er vigtigt, at der ikke kommer nogen ind, og, og taler ærke Københavns. Og så kan det være at i det, vi laver nu med kampenkøler, går vi også meget op i at have en bevidsthed om, at det foregår i 60'erne, men det vil også være helt forkert at tale sådan lidt 60'er-agtigt. Mm. Så det skal jo have en troværdighed og en naturlighed, som gavner projektet bedst muligt.
3: Hvordan kommer man? det, med Heno, altså i, i sådan en serie, som foregår i 60'erne, altså øh, jeg går ud fra, at de går rundt og siger, de til hinanden i hvert fald at tid, eller hvad?
0: <laughs> det har faktisk været en uh, ret stor udfordring, lige <laughs> Nå, med de og du. Og, hvorfor det? I, øh, altså, jeg, vil, jeg vil sige, det, da vi startede med at skrive, jeg har tre episodeforfattere, der var det meget, meget vigtigt, at vi bevarede en naturlighed og en modernitet i sproget, hmm. for ikke hele tiden at stoppe op og skulle tænke over, hvilke ord brugte man på den tid, eller ville man sige sådan. Så de første to-tre gennemskrivninger af manuskriptet det er skrevet, som om det foregår i 2022. Så har jeg haft en historiker på, og en researcher, og en dramatur, som ligesom har finkæmmet manuskriptet for de ting, der gør lidt ondt i øjnene at læse. Altså, så, 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 altså præcis, hvordan vil man sige øh, en bestemt ting, eller et ord, eller et eller andet i forhold til... At Ja, det gjorde man bare ikke gang, mm. så, så der er ligesom blevet ændret i, i, i de fortløbende gennemskrivninger. Men sådan rent sprogligt, så er det meget vigtigt, at det bliver en moderne fortælling, og at vi kan genkende det hele, øh, så vi ikke føler, at det er et, et billede set oppe fra meget objektivt på noget, der foregik i 63.
3: Mm-hmm. Altså, i, i Christians film Speak No Ilved, der er der jo den der ekstra krølle, som vi har hørt om nu, at, at replikkerne er på flere sprog, øh, dansk, engelsk og hollandsk. Og vi har et lytterspørgsmål fra Frank Andersen, som skriver fra København, og spørger, hvordan man egentlig finder ud af, hvad vi kalder folk med en bestemt nationalitet. Det samme spørgsmål har vi faktisk også fået fra Tine Gamme Asenbrænder, som øh, bosat i Tyskland. Og det stillede redaktionen klar vidt så til Eva Skafte Jensen i Dansk Sprognævns spørgetelefon.
2: Så har vi et andet spørgsmål, der handler om nationaliteter. Ja. Vi har en lytter, der skriver Jeg har flere gange undret mig over forskellene på, hvad vi kalder andre landes borgere. Eksempelvis ja. siger man fransk mand, tysker på polak. Ja. Og han spørger så, om det er rene tilfældigheder, eller
1: om der er nogle regler for det. Det er faktisk rene tilfældigheder, og det har noget at gøre med, hvornår de forskellige ord er blevet indlånt i Danmark. Hvad man har synes var en, øh, en oplagt analogi, altså man, man læner sig op af ting, man, man kender i forvejen. Og derfor er der ikke en, en, en regel, der gælder for det hele. Vi har jo for eksempel et ord i et mønster, som hedder, øh, at, at noget ender på ER. Så har vi tyskere, og vi har englænder. Men allerede der er der lidt husigheder i sammen, i afledningen, fordi ved tyskeren, der sætter vi er bag på tillægsord tysk, men i englænderen, der sætter vi er bag på navnet England, Altså mm-hmm. så, så bliver det så til englænder. Men altså, så vi har sådan set et mønster, hvor vi kan sætte er bag på, og det er nok det mest almindelige, men det er ikke givet, hvad vi nødvendigvis sætter det bag på, altså om det fx er et tillægsord eller om det er landets navn. Og det samme gælder så sådan noget som polak og normand og franskmand. At det er noget, som er indlånet på tidspunkter, hvor det gav mening i nogle bestemte sammenhænger, så har man bare holdt fast i det. Noget, vi har lagt mærke til er, at norsker faktisk ikke er så usædvanlige, som det har været. Norsker? Det er stadigvæk noget. Ja, en norsker. Det er slet, altså det er sådan noget, som dengang jeg var barn, så brugte vi ordet norsker som sådan en, som en slags vidtighed, ikke har. <laughs> Øh, altså ligesom, ligesom tyskere og australier og så, videre, så mm. svenskere, så kunne man også være norskere, danskere videre Og det grinede vi de så i. Men det er slet ikke så usædvanligt mere. Og vi har overvejet, om det har noget at gøre med nogle af de andre ting, der er i gang i forbindelse med sammensætninger med mand og kvinde. Ja, altså, når man at... gerne vil af med det kønede Ja, og det kan vi jo så ikke... Altså, og vi kan ikke vide, om det er noget, der har fremtiden for sig, eller om det bare er en kortvarig modedille. Men nogle gange sker det jo, at noget, der begynder som en modedille, faktisk bliver det, der gælder fremover. Og det gælder alt fra påklædning til musik til sprog.
2: Men er det af norsker en korrekt betegnelse i
1: dag? Altså, det er ikke det, vi automatisk ville råde folk til at gøre, hvis de spurgte, hvad det korrekte var. Men vi har, altså norsker er belagt i ordbog over det danske sprog. Mm. Ja. Tusind tak skal du have, Eva.
2: Det var dejligt, at vi kunne ringe til spørgetelefonen og få ja. lidt sproglig rådgivning.
1: Man er jo velkommen til at ringe hertil. Vi har åbent fire dage om ugen.
3: Og nummeret til spørgetelefonen er i øvrigt 33 74, 74, 74 og jeg forestiller mig, at det kunne have interesse for en del af jer, som lytter til Klog på sprog lige nu, selvom vi selvfølgelig også meget, meget gerne modtager jeres spørgsmål til det Her til sidst, Christian Taftrup. Kan man, kan, man, kan man sammenligne manuskriptsskrivningsgenren med andre genre inden for, for skrivekunsten? For mig minder
4: det meget om poesi, om at skrive digte. Forstået på den måde, at, at et digt er også et koncentrat Uh, det er uh, en, kan man sige, en bouillon-terning af noget, man gerne vil sige, hvor hvert et eneste år har en betydning. Og det er samme i et filmmanuskript. Du skal tænke på, i et filmmanuskript er der mange scener, der bare er en kvart side, som man kan arbejde med i månedsvis. Og hvert et ord har en betydning. Både sådan kreativt, men også sådan produktionelt. Mm. Hvis jeg skriver, at det regner, jamen så er der et stort apparat, der skal sættes i gang. Hvis du nu skal optage på en solskinsdag, så skal du have en eller anden maskine, mm. der kan lave regn. Mm. Så, så du overvejer, overvejer hvert eneste år meget nøje, og det samme gør sig gældende i, i dækning, hvor romankunsten kan tage flere afstikker, vil jeg sige.
3: Altså, jeg talte på et tidspunkt med, med DR Dramas tidligere chef, Ingolf Gabold, og han fortalte, at, at man som producer selvfølgelig har en evne til at sidde og bladre i et manus, og bare sådan har et indre taxameter, som tæller med op. Det er 125.000, det er 275.000, åh, der er et tog, det er øh, fra Rungsted Veteran-togklub, det er 350.000, og så bladrer man videre på den måde. Og så kan man simpelthen af et filmmanus i grovt se, hvor dyrt det er, eller hvad med det. Er det sådan, det foregår?
0: Ja, det er det. Og det er også noget, vi tænker over, når vi skriver det. Altså i forhold til, hvad der er, hvad der er vigtigt, og hvad vi vægter. Når Christian for eksempel siger, at det regner, så skal det jo have en meget, meget, meget vigtig betydning, fordi mm. vi ved, hvor dyrt det er, og hvor besværligt det er, og øh, derfor skal det jo være i et, et midtpunkt af et manus, eller mm. der, hvor karakteren går igennem en katarsis, mm. eller noget meget, meget i forhold til dramaet, så, man, så man, man skal også have en vis form for økonomi. I hvert fald, når du laver tv-serier, så du ikke bare placerer alting på månen og tror, ja. at de andre kan løse det.
3: Men jeg kan huske, da jeg talte med en om det her for tusind år siden, at jeg tror, vi talte om Krønægen. Mm. Og Krønægen havde jo det problem, at den indledte med en togscene hvor et veteran-tog i gårtræk ankommer til Hovedbanegården eller et eller andet sted, og så stiger en kvinde af med fire-toget og har så efterfølgende en one-to-one-samtale med rektor ved universitetet, hvor hun skal begynde som sekretær. Og så fokusgruppe undersøgte de det, og folk blev skuffet over, hvad der kom efterfølgende, fordi det der tog der i starten havde ligesom lagt op til... Nu er vi i Matador County igen. Nu er det det helt store udtræk, og I skal bare forestille jer, at verden er vores østers, og alt kan ske, ikke? mens resten af scenerne var sådan nogle meget intime scener. Er det i virkeligheden sådan, at man også er nødt til at lave en aftale i begyndelsen af manus om, altså hvilken produktionskvalitet står vi på her? Altså hvor meget skal I forvente jer? Altså vil der komme hårdere af indianere galopperende op over bjergryggen i næste scene, eller hvad?
0: Ja, det synes jeg. Altså, det, det synes jeg der i hvert fald, sådan som jeg arbejder, det tror jeg, de fleste gør, at... Øh at hvis det er en spillefilm, så er de første 20 sider af manuskriptet de vigtigste, og de bliver skrevet igennem igen og igen og igen, fordi du præsenterer et univers, som skal overraske og logge ind, men du skal ikke præsentere noget, du ikke kan forløse. Så, så, så det er ligesom og også i en tv-serie. Altså, du må gerne lige gøre folk nysgerrige, og du må gerne pege på, hvis du bruger nogle specielle greb, så man er der tryk i det, man skal se.
3: Okay. Jamen, øh, vi glæder os kolossalt meget til at se øh, Krammen til oktober her i år, og det er øh, Klog på Sprog, som nærmer sig øh, afslutningen, som alle gode film, vi rider ud i solnedgangen. Jeg siger tak til mine gæster, som har ladet mig snuse rundt helt ned i deres arbejde, og det er jo altså manuskriptforfatteren Mette Heno og filminstruktør manuskriptforfatter Christian Taftrup, og på telefoner havde vi besøg af Eva Skafte Jensen på Dansk Brune spørgetelefoner, og den netop goddelprisbelønnet filminstruktør Lisa Jesper Udsendelsen er tilrettelagt af Klara Witt og Svala Sigfusa, de som også stod for teknikken, og den blev præsenteret af mig, Adrian Hughes. I kan nå os med kommentarer, debatter og spørgsmål per mail til klogpåsprogsnabelag.dk og både det her program og alle andre PED-programmer kan podcastes på genhør næste fredag.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen er Lyd.